0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors, moi, c'est TK, Terry Kaufman, américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et c'est épisode 105 avec beaucoup de sujets aujourd'hui. On a le match contre l'Écosse et les conséquences, mais aussi le pool B de ce rugby World Cup en France. Mais comme il a dit Chabal, We are in France, we speak French. Donc, je suis très content de parler français avec notre invité, un vrai pote de notre pack, car ça fait plusieurs fois qu'il revient sur notre podcast. On est très content d'accueillir aujourd'hui, c'est l'ancien 10 de nos en bleu de notre 15 de France et en rouge de noir, c'est de Toulouse et Toulon. C'est Yann Delegue, Salut. Salut à tous. Écoute, merci d'être là encore pour nous. La dernière fois, où on s'est vu, en fait, tu étais en plein de préparation pour euh, ton super événement à Toulouse, le Water Rugby. Est-ce que c'est bien passé?
1: Ouais, ça a encore été une super réussite, on est très contents, euh, la météo n'était pas forcément au rendez-vous et malgré tout les gens sont venus et euh, ça a été une belle fête du rugby encore une fois, Quatre jours de folie, c'est un événement qui monte en puissance d'année en année, je suis très très content, ça s'est très très bien passé.
0: Bah super, il faut que l'année prochaine, je regarde un peu son <rire> planning un peu en amont, hein, Que je, je viens de te voir. Euh, et aussi, bon, en fait, si j'ai bien compris, euh, tu m'avais dit qu'il y avait peut-être une petite euh, frère ou sœur de Water Rugby et maintenant, il y a quelque chose qui se passe à Monaco.
1: Exactement, ils ont organisé les Water Games, je, je, les, je les ai aidés, donc le gouvernement Monégasque et la fédération Monégasque. Euh, et donc on a fait le Water Games pour la première année ça s'est très bien passé aussi c'était magnifique, la plateforme euh, flottante pour jouer au rugby était euh, au milieu des yachts devant le, le yacht club c'était vraiment un endroit magique et euh, pareil, ça a été sur trois jours euh, un événement très réussi pour une première édition qui en appelle de nouvelles, de nouvelles éditions pour l'année prochaine
0: bah, Water Rugby officiellement international comme euh, Monaco, c'est un autre pays
1: euh, international et puis il y aura certainement aussi une édition à Abu Dhabi au mois d'avril
0: Aboulabi en avril. Ah, bah chouette. En fait, c'était la prochaine question. Est-ce que c'était euh, le Rhône, la Rhône ou peut-être l'Aglement, Mais non, c'est un peu plus loin.
1: Ouais.
0: Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça
1: ah, C'est encore, euh, encore euh, qu'au début, hein, on, on est en train de monter les partenariats, chercher les partenaires locaux, etc. Mais normalement, ce sera le 19, 20 et 21 avril 2024. Euh, donc, sur un spot qui est, euh, qui est très beau, euh, c'est euh, où il y a le circuit de voitures. Euh, donc euh, voilà, ça va être un endroit magnifique et euh, bah, j'espère que ce sera aussi une réussite. On, on verra ça dans quelques mois.
0: Au moins, il fera chaud. Oui.
1: Euh, écoute, t'as
0: bien bossé, t'as bossé dur. Euh, Est-ce que tu t'es reposé un petit, petit peu pour les vacances
1: Ah ouais, je suis allé dans ma famille, dans le Sud-Est, à côté de Toulon, euh, pour une euh, au début pendant trois semaines et puis après j'ai fait une semaine à cavalière chez les potes. Donc euh, j'ai bien, euh, je me suis bien reposé, j'ai bien bronzé, je me suis bien baigné. Il y a fait beau. Ça se voit. Voilà, donc j'ai bien rechargé les, les batteries parce que il ben, y a plein de choses qui vont arriver très très vite et notamment la, la Coupe du Monde qui va arriver rapidement et euh, puis je vais avoir du boulot pendant cette Coupe du Monde parce que je suis consultant pour, euh, pour M6 pour commenter quelques matchs et faire des émissions. Je suis consultant pour RMC également. Euh, puis après, je vais travailler au, au Stade de France avec la société Event Team pour accompagner des clients et puis aussi avec le Stade Vélodrome. Donc, tu vois, ça fait, ça fait beaucoup de dates en perspective pour cette Coupe du Monde et je, je suis impatient de, de vivre cet événement-là.
0: Ouais, you're hitting the ground running, comme on dit en anglais. Les vacances sont vraiment finies. On tourne maintenant, comme tu dis, à la Coupe de Monde. Donc, je suis content que je pourrais te voir sur l'écran, sur M6, et t'écouter sur RMC. Donc, c'est vraiment chouette. Et je suis content, bien sûr, que tu sois là avec nous. On va parler principalement de Poule B. Mais là, on va démarrer avec euh, notre match euh, France-Écosse. France-Écosse, le retour à saint étienne dans le chaudron contre les Chardons. Avec l'équipe presque normale, il y a le retour de quelques joueurs blessés comme Villiers et Danté. L'Écosse a à peu près la même équipe, mais Hamish Watson n'est pas là. C'est plutôt Jamie Ritchie en troisième ligne qui est vice-capitaine avec le numéro 10 Finn the Magician Russell. Les arrières sont franchement pas mal. Kinghorn, les allées Sudaf, Stein et Vandermel avec Hugh Jones et Taliputu en centre. Les bleus sont présents avec des jolies Marseillaises à Cavala, un petit clin d'œil au Flower of Scotland à Murrayfield je trouve. Le match démarre avec beaucoup d'énergie dans le stade. Ça démarre bien avec notre défense qui refuse l'avancée des écossais. Sauf que le coup de pied de Finn Russell tout le monde et ils sont dans notre 22. Penalité mais ils ne prennent pas les points mais plutôt la touche pour nous mettre directement sous pression. Oser mais payant car essaye dans le coin par Stein. 7 à 0 à 5 minutes. Mais le public reste derrière leur équipe. Marchand fait le taf et les bleus marquent un pénalité 7 à 3. Les écossais ont confiance dans leur attaque avec les ballons ultra rapides. et chopent en pénalité 10 à 3. Jamie Ritchie est immense en défense et d'un coup notre attaque est décousu. Damien Puno fait presque un tour de terrain pour chercher un trou mais non. Beaucoup d'énergie dans le match mais il faut savoir carmer les choses un peu. Penal touche pour nous sur le 5 mètres des Chardons. Waki est très bon dans les airs dans ce match. On n'est pas mal en mêlée non plus. Accompagné par un joli Marseillaise, la France en ajoute 3 points de plus. 10 à 6 à 22 minutes. Notre défense fait reculer les bleus foncés, j'ai l'impression qu'on va marquer comme ça. Mais ils restent très dangereux, je trouve les écossais, même si j'ai l'impression qu'ils sont un peu fatigués. Gamin Villiers nous gratte un ballon, Dupont relance, Thibault Flamand galope et c'est Dupont qui va marquer Ah ah ah, non, essaye refuser. Mais bonne nouvelle, carton jaune contre les écossais, leur numéro 9, Price. Et voilà, mêlée, Dupont pour Intermec, Intermec qui marque le rugby, c'est beau quand c'est simple. On passe devant 13 à 10. Toujours à 14, les écossais, n'arrivent pas à faire dérouler leur attaque et ils perdent beaucoup de yards, comme on dit aux States. Dernière opportunité avant le mi-temps, mais on perd la touche pour la première fois du match. Dommage, mais au moins, on a réussi à surmonter un début difficile. Début de deuxième mi-temps, and it's alright with Aldrich, on récupère le ballon, on finit avec un essai de notre fusée, Damien Pono. 20 à 10. Et il faut attendre exactement deux minutes avant que nos bleus remontent le terrain, démarré par Ramos et Dupont, et ça finit dans les mains du serial marker lui-même, Charles Olivant. 27 à 10. Dupont tape tellement fort au pied qu'il explose le ballon. Incroyable. À 49 minutes, Dupont voit quelque chose, et Penault est lancé côté droite avec un essai au bout, mais en avant. Le vent change un peu, on commence à avoir des opportunités pour l'Écossais, pour les premières fois de ce mi-temps. 54 minutes, un peu de folie côté français, ça va plutôt bien, mais Jamie Ritchie devrait avoir une cap, car il est vraiment super, hein, il gratte un autre ballon. Villiard sait faire la même chose aussi. Max sort blessé et on a un troisième casque rouge avec l'arrivée de Louis Biel-Biare, qui était très bon la semaine dernière. Heureusement pour l'Écosse, Finn Russell a un sacré coup de pied et Van Dermel est un vrai guerrier. Il marque son essai à 62 minutes, 27 à 15. 66 minutes, gros coup de mou côté français et les écossais restent réveillés. Essai carrément donné par les bleus qui sont décrochés un peu du match. Villiers loupe une opportunité en contre-attaque avec un en avant dans l'embut, 10 minutes à jouer et c'est Stein qui fait complètement taire le public, 27 partout car Finn Russell a raté la transformation. Allez, 6 minutes pour gagner, on gagne le touche et on perd le ballon mais on gagne le mêlée. Penalty pour la gagne et ça passe, merci Ramos, on gagne 30 à 27. Si la semaine dernière c'était une défaite pas très grave, cette victoire me semble assez importante, je suis content qu'on a gagné mais il y a quand même un peu de progrès à faire et surtout des dégâts secondaires. Et toi, tu étais là, Yann, comment tu as senti le match
1: bah Déjà, il euh, y a eu une grosse entame de la part des Écossais. Nous, on était un peu en difficulté au début. On avait du mal à, à garder le ballon, à, avoir à, à utiliser le ballon. Donc, euh, donc, pendant 20 minutes, on n'a pas trop existé offensivement. On a réussi quand même à, à défendre. Euh, donc, voilà, assez, assez dominé sur les 20 premières minutes. Après, on a, on a rétabli l'équilibre. On fait une super début de deuxième mi-temps pendant 20 minutes. Euh, là, vraiment, on revient sur le terrain. L'équipe de France, comme on aime la voir, quoi, avec euh, beaucoup de, euh, de, de variétés offensives, des beaux essais. Enfin, voilà, une, un, un bon moment. Et puis après, dû certainement à à la capacité physique qui n'est pas à 100% de notre équipe en ce moment, puisqu'ils sont en pleine préparation et que la Coupe du Monde démarque dans un mois. Euh, donc, ils sont encore en cours de, en cours de, de physique. Et donc, effectivement, les 21 minutes ont été très difficiles. On voyait beaucoup de joueurs les mains sur les hanches. Et les écossais, eux, en ont profité en emballant la partie et en revenant au score et on a failli perdre ce match et heureusement c'est notre Médé qui finalement donne la dernière pénalité de la gagne pour pouvoir assurer la victoire mais ça a été difficile sur la fin. Alors c'est normal parce que les joueurs sont en pleine préparation physique et puis parce que l'équipe d'Écosse est en avance aussi sur le physique par rapport à l'équipe de France puisqu'ils ont démarré leur préparation un mois avant la préparation de l'équipe de France puisqu'ils ont fini leur championnat beaucoup plus tôt. Euh, leur championnat domestique beaucoup plus tôt donc finalement c'est des joueurs qui étaient beaucoup mieux physiquement plus aguerris en tous les cas et plus proches des 100% physiques qu'ils auront pour la Coupe du Monde donc il n'y a pas à s'inquiéter euh, mais effectivement euh, notre équipe de France a encore du boulot euh, physique d'une part et puis après dans les rouages offensifs aussi ils ont du travail euh, à faire et même un petit peu en défense parce que tu prends quand même 4 essais sur ce match
0: Ouais, en fait c'était assez incroyable parce que j'avais les sentiments que notre défense se faisait beaucoup recoller, euh, mais ils arrivaient quand même de, de trouver des trous. Vandermel, c'est incroyable ce mec avec ah, les cannes, mais aussi c'est un troisième ligne quoi. Il est physique comme comme c'est c'est incroyable.
1: Ouais, c'est vrai, mais euh, puis après, il y a Flynn Russell qui, aussi, qui est aussi à la baguette, qui amène beaucoup de, de variations dans, dans son jeu et qui crée de l'incertitude dans la défense française. Et notre défense française, euh, elle est très ergénivore. C'est-à-dire qu'elle euh, a besoin aussi d'être à 100% physiquement parce que c'est des montées très agressives, très hautes, répétées, qui fatiguent. Et euh, une équipe un peu fatiguée, ben, il suffit qu'il y ait un ou deux joueurs qui montent un peu moins vite et ça crée des déséquilibres. Et les Écossais ont bien sûr en profité.
0: Oui, c'est marrant, parce qu'avant, j'avais l'impression qu'on faisait, on défendait un peu plus parce que ça prenait moins d'énergie qu'attaquer. Mais maintenant, en fait, notre défense est tellement, on va dire, au point, que ça prend plus d'énergie.
1: Je ne sais pas si ça prend plus d'énergie qu'attaquer, mais en tous les cas, ça prend de l'énergie, ça c'est sûr. Euh, et, et puis, euh, clairement, hein, les 20 dernières minutes, on sent que l'équipe de France est fatiguée. Même s'il y a eu des joueurs qui sont rentrés, ils ont compensé quelques joueurs qui étaient fatigués, mais ils n'ont pas compensé les, autres, les joueurs qui restaient. Euh, et pour le coup, euh, pour, pour être au match à ce moment-là, on voyait beaucoup de Français qui avaient les mains sur les hanches et qui cherchaient la, leur respiration. Et on a même vu quand Aldrit est sorti ou quand Dupont est sorti, on a vu sur leur visage, euh, des joueurs fatigués et en plus il faisait extrêmement chaud extrêmement lourd dans ce stade-là donc euh, voilà on n'est pas encore à notre capacité 100% physique les Écossais étaient mieux que nous physiquement et je pense que leur victoire et surtout leur fin de match s'explique euh, surtout par rapport euh, sur, au plan physique
0: D'accord, d'accord. Quand même, on, on sort de ce match avec des, un blasseur énorme euh, pour Entamac. Euh, l'équipe a reporté ça aujourd'hui, l'équipe de France a confirmé qu'elle est ligament croisé. Donc, il va rater euh, le Coupe de Monde. Donc, il y a plein de questions. Toi, ancien 10, ça, comment tu, tu ressens ça en tant qu'ancien joueur
1: euh... ah, D'abord, le premier sentiment, c'est beaucoup de tristesse euh, pour Romain. Euh, parce que déjà, euh, je le connais personnellement puisque je l'ai vu net quand je jouais avec son papa donc c'est beaucoup de déception pour lui, euh, sachant en plus qu'il a déjà loupé quelques échéances, notamment avec son club euh, il y a 2-3 ans, euh, donc euh, c'est des moments toujours très difficiles. J'en parle euh, d'autant plus facilement que j'ai vécu ce même genre d'expérience, puisqu'en 2003 je devais participer à, à la Coupe du Monde, euh, et, euh, et pareil, une blessure m'avait euh, tenu éloigné de, de cette Coupe du Monde-là, donc c'est difficile à vivre euh, sur le moment. Après, après l'opération, bien sûr, on repart sur de la rééducation et on, on a déjà un objectif pour, pour après. Mais enfin, une Coupe du Monde en France, euh, avec une très belle équipe de France comme celle-ci, je pense que la frustration doit être énorme et j'ai d'abord une pensée pour lui. Après, euh, ça va être difficile aussi de, de suppléer ce joueur-là, qui fait partie des tout meilleurs joueurs au monde, de notre équipe de France euh, parce que bah, évidemment ça fait partie il fait partie des, des joueurs extraordinaires qui peuvent faire la différence à, à lui tout seul on l'a encore vu en, en finale de top 14 il y a, il y a quelques mois donc ça c'est difficile aussi et après avec bah, qui pour le remplacer il y a, il y a... Ah, ah, moi je vois trois choix différents euh, le premier choix qui paraîtrait le plus logique euh, au vu de, de ce qui s'est passé à, avant en équipe de France c'est Jalibert en numéro 10 après, il y a deux autres choix, euh, c'est euh, Astoy en numéro 10, ou un troisième choix, qui n'est pas un choix imbécile non plus, c'est euh, Thomas Ramos euh, en numéro 10, puisqu'il a prouvé aussi qu'à des matchs de très haut niveau, il était capable de, de jouer à ce poste-là de belle manière. Donc, euh, donc je pense que les coachs de l'équipe de France vont un petit peu se gratter la tête pour savoir euh, quelle option ils prennent, sachant que c'est des joueurs qui ne jouent pas de la, de la même façon, un jalibert est beaucoup plus attaquant, donc est-ce que ça va changer notre style de l'équipe de France parce que je ne pense pas qu'il faille euh, faire jouer Jalibert contre nature, s'il joue, faut il faut qu'il joue comme il sait jouer. Euh, donc est-ce que du coup, on va avoir un élan plus offensif avec Jalibert Est-ce qu'on va choisir de mettre plutôt euh, Astoy, qui a moins d'expérience, mais qui représente un, un petit Entama quelque part, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il est globalement un peu bon partout, euh, il n'a pas tellement de points faibles euh, il est plutôt gestionnaire. Euh, voilà. Par contre, en, en termes d'expérience internationale, euh, il n'en a pas beaucoup. Et puis la troisième option, c'est Ramos qui est un joueur à l'instinct euh, qui, à mon avis, a un, a un point un peu plus faible que les autres. Euh, c'est sur le secteur défensif, peut-être, où il est un peu moins aguerri que les autres à ce poste-là parce qu'il n'y joue pas régulièrement. Euh, par contre, en termes d'animation offensive, c'est peut-être le meilleur des, des trois. Donc euh, voilà, c'est des vrais choix euh, que vont devoir faire les, les coachs de l'équipe de France.
0: Ouais, ouais, c'est en fait, c'est pensé à ça ce matin. En fait, euh, le, un des points forts que j'avais pas pensé avant, c'est avec un c'est son, on va dire, son, il est toujours, son pire match, ça va être un 6 sur 10, en fait. Il est très régulier dans la défense, il est très régulier partout et finalement il y en plus il y a au minimum un euh, petit moment de génie par match et si on a deux ou trois bah les 8 8 sur 10 ou 9 sur 10. Et oui, c'est ça en fait cette régularité qu'on va manquer bah, et en plus de bien sûr le le côté fantastique. Euh, donc euh, ouais, ça va être un sacré choix pour le pour pour les coachs. Et potentiellement toi toi tu as un neveu qui joue aussi, aussi, Louis Lebrun.
1: Oui, lui, le moins, il joue à cast. Ben, c'est un petit peu prématuré pour lui, à mon avis, quand même. On ne sait jamais un jour, mais pas sur cette Coupe de Monde-là, c'est un, un petit peu tôt.
0: <rire> bah, Écoute, c'est un coup dur quand même pour nos Bleus. Il y a aussi Cyril Bay qui va rater 5 ou six semaines. Il me semble qu'il va rater les, les deux, trois premiers matchs quand même.
1: Et exactement. Euh, a, a priori, les deux premiers matchs. Donc euh, là aussi, c'est difficile. Là aussi, c'est un choix des coachs. Est-ce qu'ils euh, gardent Cyril Bay euh, euh, avec le groupe Équipe de France en se disant qu'il sera prêt pour les matchs d'après euh, mais est-ce qu'il pourra physiquement euh, revenir au niveau Parce que là, quand même, il y a des, des exigences internationales qui sont, sont très très fortes. Donc, c'est toutes les questions qu'on se pose.
0: Écoute, semaine prochaine, c'est contre Fidji. On fait quoi, à ton avis Est-ce qu'on remet en place l'équipe B, ou est-ce qu'on reste avec les titulaires
1: euh, Normalement, c'est n'est euh, plus avec les titulaires, c'est avec euh, l'autre équipe. Euh, logiquement, c'est comme ça que c'était prévu. Donc, euh, on va voir ce que va faire l'équipe de France, mais à mon avis, ils vont faire une équipe mixte avec euh, plutôt ceux qui ont joué le premier match
0: donc voilà donc euh, revenez la semaine prochaine pour, euh, pour parler de ce match Fiji-France euh, euh, il y avait d'autres matchs aussi cette semaine il y avait Tonga contre Canada 28 à 3 pour Tonga Georgie contre Romanie euh, 56 à 6 pour Romanie bon on va en parler de cette, euh, ce que ce pays euh, aujourd'hui aussi euh, Portugal contre USA USA 46 pour Portugal 20 pour USA euh, et Namibia, tiens ils ont battu uh, Chili aussi uh, 28 à 26 mais je pense que le match le plus fou en fait c'était l'Angleterre uh, contre les Pays de Galles uh, 19 à 17 pour l'Angleterre, mais un match incroyable avec, il y avait un moment, c'était 15, 15 personnes sur le terrain pour, pour Pays de Galles et que 12 pour l'Angleterre, mais ils ont quand même réussi à gagner les Anglais.
1: Ouais, exactement, ça a, été, euh, ça a été un match que je n'ai pas trouvé de très très haut niveau. Euh, et puis aussi le cas Owen Farrell hein, qui risque de, de louper les premiers matchs de, de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si la, la sanction euh, disciplinaire n'a pas encore euh, été établie, mais euh, je pense qu'il risque de, de prendre quelques matchs de suspension. Hein
0: est oui, grave parce qu'il y avait un gros carton rouge euh, Assez moche avec un, un plaquage euh, Très haut euh, sans, euh, comment dire, sans wrapping up Allez c'est l'heure de parler de notre pool B euh, N'oubliez pas euh, que nous avons déjà fait hein, le, le pool 1 la semaine dernière Épisode 104 de Pack de Pot Allez on y va Ah, pour de la, de la Muerte tout quand même, parce que c'est Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga et Roumanie. Et on va démarrer avec l'Écosse parce qu'on était déjà sur le sujet. Donc, Écosse, euh, depuis deux ans, ils ont battu quand même l'Angleterre, Australie, Argentine. Et la plus récemment, on va dire, la France bis euh, Aussi, a fait plutôt un bon match la, la semaine, de, le week-end dernier. Un numéro 5 euh, au niveau mondial aujourd'hui. Euh, normalement, on part de leurs avants, mais quand même, j'aimerais bien euh, re-mentionner encore les arrières qui me font peur. Ils ont trois super lié Stein Werner Mell, et aussi hein, le petit Darcy Graham en centre c'est Hugh Jones et n'oublie pas aussi il y a Chris Harris qui est un super défenseur euh, un peu de jeunesse aussi euh, il y a un certain Rufus McLean j'adore ce nom et Ali Smith euh, Stuart Hogg n'est pas là mais il y a quand même Blair uh, Kinghorn qui prend le relais expérience au 9 avec Ben White et Ali Price et bien sûr le magician en 10 Finn Russell euh, c'est quand même pas mal toi qui as joué 10 pour l'équipe de France c'est quoi ton avis sur Finn Russell et ses arrières
1: Effectivement, c'est une très bonne équipe. Et notamment les arrières. Finn Russell, moi j'adore le voir jouer. Quand on le regarde, il se passe toujours quelque chose. Donc c'est assez magique. Euh, J'ai trouvé aussi leur numéro 12, tu peux tout, je crois, qui, est, euh, qui a été très très bon et qui a bien relevé le défi physique par rapport à Dante euh, sur, ce, sur, sur son dernier week-end. Donc effectivement, ils allient puissance-vitesse. Euh, c'est une équipe euh, très très forte derrière. Il va falloir s'en méfier euh, dans cette poule-là. Euh, ils ne représentent pas la meilleure nation de leur poule sur le papier. Mais attention à eux.
0: Ouais, ouais. Et en fait, c'est marrant parce que si on parlait des, des, des avants, euh, il y a quand même des, des beaucoup de frères. On aime bien des fratries chez nous. Donc, il y a les frères Ferguson, il y a des frères Gray les deuxième lignes. un troisième ligne quand même super costaud avec Jamie Ritchie, euh, le jeune Jack Dempsey en huit et aussi le moins jeune, mais c'est la machine à plaquer quand même, euh, le mal coiffé euh, Hamish, Hamish Watson. Euh, et en fait, rapidement sur le coach, euh, Gregor Townsend, il a joué dans un de tes anciens clubs à Cast, mais il me semble que vous n'avez jamais joué ensemble, Gregor Townsend. Tu as un souvenir, tu as quelque chose sur lui
1: non, on, a, on a joué contre, évidemment, les, les Français-Écosse, puisque en 1994, pour ma première sélection quand je débute, euh, lui, euh, c'est ses premiers euh, matchs aussi avec l'Écosse. Il était tout jeune comme moi. Donc euh, voilà. Et après, on a joué l'un contre l'autre aussi quand j'étais au Stade Toulousain et lui était à Castres. Et notamment sur une demi-finale, euh, je me souviens très bien du match. Mais c'est un mec que j'aime beaucoup. J'aimais bien le joueur. C'était un excellent joueur. Et, euh, et j'aime bien l'homme aussi. C'est un mec assez sympa. Ouais.
0: Ouais. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu que des World Rankings, celles qu'ils ont fini, c'est cinquième. Dans les dernières euh, quatre Coupes de Monde, ils ont fini dans la finale. Donc, ça veut dire, en gros, si on continue dans cette zone-là, ça veut dire que les va vont être
1: en finale. Ouais, on ne sait jamais. c'est pas encore gagné, mais on ne sait jamais.
0: <rire> Allez Tonga euh, je vais te faire un ser petit service Yann et, et pour nos chers écouteurs je ne vais pas essayer de prononcer tous les noms euh, des bons joueurs de cette équipe parce que je suis un peu on va dire dyslexique à l'oral hein, et ça va être un massacre euh, ce qui est important en fait de, de, de savoir c'est cette équipe euh, ils ont la grande moitié qui joue en France ou un autre quart on va dire qui joue en Grande-Bretagne donc ils ont surtout on va dire du talent physique euh, je ne trouve pas très en forme en ce moment des victoires contre des petits pays de rugby comme Uruguay, Chili et Espagne mais ils ont perdu Contre les autres voisins, en va de Pacifique, Fidji, Samoa. Euh, je pense que la dernière fois, quand même, ils ont joué contre l'Écosse, c'était 60 à 4 ils ont perdu contre l'Écosse Donc, pas franchement, bon signe.
1: Ouais, effectivement, on a l'impression qu'ils sont un petit peu dans le dur. C'est une équipe qui se retrouve très rarement, ils n'ont pas trop l'habitude de jouer ensemble. Euh, donc, autant on peut dire que les équipes comme le Fidji euh, font partie euh, des favoris pour se qualifier. Euh, autant le euh, Tonga, ils, ils, sont, ils sont plutôt mal en point et à mon avis, ça va être très difficile pour eux de, de trouver une qualification. Euh, faudrait déjà qu'ils. Même, même ça va être difficile de gagner deux matchs. Je pense qu'ils peuvent en gagner un, mais deux, ça va être difficile.
0: Ouais, euh, ils sortent d'un victoire contre Canada, 28 à 3. Mais en fait, aussi, ils ont des nouveaux joueurs. En fait, il, a, il me semble qu'il y a sept joueurs parce qu'il y a un nouveau règle ou des joueurs qui ont joué, euh, peut-être sur des Old Blacks d'Australie, par exemple. Il y en a cinq anciens en Black qui reviennent à Tonga et deux d'Australie. De euh, c'est un nouveau règle qu'on voit, il me semble, pour la première fois dans ce, de, ce, ce Coupe de Monde.
1: Oui, alors ça, ça, effectivement, ça peut peut-être leur faire du bien hein, de, de récupérer ces joueurs-là, parce que si c'est des joueurs qui ont joué avec les All Blacks ou les Australiens, ça veut dire que c'est des joueurs qui euh, qui sont bons, évidemment. Euh, maintenant, tu sais, une, une équipe, c'est pas que des individualités, donc c'est euh, il faut jouer ensemble de façon régulière pour être performant. Euh, je sais pas s'ils auront le temps, finalement, de euh, de pouvoir s'ajuster ensemble pour pour performer. quoi.
0: Mais donc on va dire une petite chance contre l'Écosse ma Vraie question, c'est est-ce qu'il peut battre euh, le Roumanie que je connais pas de tout, mais dont ma recherche en fait, je trouve que c'est ils ont une histoire très intéressante. Ils étaient pas là en 2019, euh, le seul qu'ils ont raté. Il me semble que ça, ça va être leur huitième Coupe de Monde euh, historiquement parlant. Il me semble qu'on des les années 80. Moi, j'étais pas en France et j'étais pas de tout dans le rugby à ce moment-là. Euh, apparemment, ils étaient très bons en ce moment. Et attention, c'est pas la NAMBI non plus parce qu'ils ont qu ils, eux, ils ont pas gagné le match en Coupe de Monde. Ils ont déjà six victoires dans la Coupe de Monde, euh, mais euh, ils ont. Jamais Sorti de leur poule. Vaillant dans les six, six Nations Beasts, le Rugby European Championship, ils étaient troisième derrière Georgie et Portugal cette année, deuxième en 2002 et 2021. Euh, le feuille des chaînes, normalement, ça veut dire qu'ils sont solides
1: devant. Qu'est-ce que tu en penses? vont ouais, ça va être très difficile pour cette équipe. Alors, tu a raison, c'est qu'effectivement, historiquement, c'est une équipe, euh, la Roumanie, c'est un pays qui, qui a toujours été très rugby. D'ailleurs, avec l'équipe de France, pendant de nombreuses années, il y avait toujours un match de préparation, un match amical contre la Roumanie, euh, après le tournoi des cinq nations à l'époque, euh, et c'était toujours un match difficile. Donc euh, voilà, par contre, les Roumains, maintenant, ont été quelque part un peu remplacés par les Géorgiens, et euh, c'est des équipes qui se ressemblent, euh, sauf que les, les Géorgiens sont beaucoup plus solides que que, que, que la Roumanie, donc euh, la Roumanie va avoir euh, beaucoup de difficultés pour gagner un match euh, dans cette poule-là, et qui est en plus est une poule très relevée, hein, c'est une poule difficile, donc euh, ça fait partie de ces équipes qui euh, ne vont certainement pas gagner, mais qui vont vivre une aventure humaine incroyable. Parce que s'ils sont là, c'est que c'est des passionnés de rugby. Et je pense qu'ils vont vivre un moment exceptionnel avec cette Coupe du Monde de rugby en France. Et puis de jouer contre les Écossais, contre les Irlandais, contre les Sud-Africains, contre euh, le Tonga, bah, c'est toujours magique hein, pour, pour des joueurs comme ça qui sont d'un niveau amateur quelque part.
0: Oui, donc ça reste d'être super sympa. Le Tonga à Roumanie, ça, ça peut être super chouette. Euh, en fait, il me semble qu'ils ont un coach de défense que peut-être tu connais, parce qu'il s'appelle Dave Ellis, euh, qui, était le coach de la France, euh, qui était le coach de la défense de la France aussi.
1: Oui, ouais, exactement. Quand j'étais en équipe de France, David Ellis était, euh, faisait partie des, des coachs de la défense, effectivement. Euh, mais tu sais, bon, et je pense qu'il va leur donner le maximum de pistes, mais... Euh, ce n'est pas un coach qui joue. Hein. <rire>
0: <rire> c'est vrai. En parlant rapidement de quelques joueurs, il y a un monsieur, un troisième ligne qui a l'air d'être un mélange entre Olivon et André, qui s'appelle Christy Shiraka, euh, qui a marqué cinq essais en cinq matchs dans ce Rugby European Championships. Un autre marqueur d'essai, c'est Taylor Gontignac, si je prononce bien, qui joue à Rouen aujourd'hui. Et apparemment, son papa est un légende.
1: Ouais, son papa, j'ai joué comme son papa, effectivement. Euh, et son papa a joué toute sa carrière en France, pratiquement. Euh, c'était c'était un très bon joueur euh, ben voilà c'est bien parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas qu'en équipe de France, qu'on voit les enfants d'œil aussi dans les <rire> équipes euh, euh, internationales et notamment euh, notamment même en, même en Roumanie quoi
0: Allez, on va passer un peu plus lourd quand même. C'est the world number one, c'est Irlande. Euh, J'ai re-regardé en fait le dernier match qu'on a joué contre eux. C'était, on a perdu 32 à 19, mais quel match C'était 22 à 16 le mi-temps et avec une intensité mais folle, j'étais fatigué à, à mi-temps déjà et je, je jouais pas. Hein. Euh, on n'était pas, la France, on n'était pas mauvais, hein, ils étaient juste meilleurs. Euh, les avants, rapidement, 22 Flyers, 20, 2022 joueur de l'année. Euh, ils avaient d'autres joueurs de l'année aussi, deux Tadges aussi, donc, Furlong et Touchburn aussi, euh, et Johnny Sexton, ah, ils étaient joueurs de leur poste, on va dire, meilleurs joueurs de leur poste euh, en 2022. Euh, super talenteur aussi, Sheenan, euh, et on va dire le meilleur coupe de cheveux sur l'équipe, c'est pour le pilier uh, Porter, euh, des puissants 8, uh, Doris Conan uh, musclés C'est quand même un sacré pack.
1: Ah, c'est un sacré pack, et puis surtout, c'est pas euh, 8 bonhommes c'est euh, quasiment 16 ils ont pratiquement deux équipes c'est à dire qu'ils ont un effectif très très large euh, et de très haut niveau c'est à dire que même si en manque un on l'a vu hein, il y a eu des faux, il y a eu des blessés euh, le remplaçant est du même niveau quoi. donc ça c'est vachement important hein, sur, sur les matchs de coupe du monde parce qu'on a vraiment besoin de tout l'effectif euh, et ça, parce que à la 60 e minute on le voit bien, les joueurs sont fatigués et si tu changes par des joueurs qui remettent euh, de l'intensité physique avec un niveau euh, quasiment égal au titulaire bah, c'est très important, donc ils ont cette force là autant devant que derrière en plus même si c'est devant le, le plus important parce que c'est là où l'usure physique se fait le plus sentir euh, mais après ils ont une équipe euh, qui est très très forte bah, ils ne sont pas numéro un du monde pour rien en ce moment au classement de World Rugby euh, c'est une équipe que je... Je dis souvent qu'ils sont chirurgicaux, c'est-à-dire que leur jeu est très précis, on sait exactement ce qu'ils fa qu vont faire, sauf qu'ils le font très très bien, et ils ont une variété dans leur, euh, dans leur mouvement offensif. Déjà, ils adorent garder le ballon, ils essayent de mettre la main sur le ballon, d'avoir la possession de la balle quasiment toute la partie, ils sont très bons en concat de balle sur les, mêlées, sur les touches, et ils amènent de la variation sur des, sur des jeux en, avec deux rideaux, c'est-à-dire qu'il y a un premier rideau de, de groupe de 3-4 joueurs qui viennent, euh, ou ils passent directement par eux ou alors ils jouent dans leur dos ou alors souvent ils jouent, ces, ces joueurs-là jouent en pivot et là ils ont de, de multiples solutions euh, après avec leur numéro 10 qui est un petit peu la rampe de lancement de, de leur équipe et qui lui fait le choix de jouer au large, à l'intérieur ou au près. Donc c'est une équipe qui euh, euh, qui avance euh, ben pas masquée, on sait exactement ce qu'ils vont faire, par contre ils le font tellement bien, <rire> ils, arrivent à... ils arrivent à gagner tout le monde. Donc évidemment ils font partie des, des grands favoris pour cette Coupe du Monde
0: tu ouais, t'as parlé de, de leur 10, euh, mais aussi, ils ont euh, beaucoup d'expérience en 9, parce qu'il y a Conor Murray et Gibson Park. Euh, Sexton, il me semble qu'il va arrêter les trois matchs d'échauffement à cause de son suspension, mais ils reviennent pour le pour le Coupe de Monde. Les alliés, on a James Lowe avec son Coupe de cheveux un peu douteux, Hansen avec son moustache magnifique, et le veteran uh, Keith Earls aussi. Euh, les centres, quand même, il y en a trois qui sont lourds. Euh, Aki, Ringrose et Henshaw, et ça finit avec l'arrière Hugo, Hugo Keenan, qui est en grande forme en ce moment, euh, euh, tu as dit le numéro 1, les favoris, mais où sont les faiblesses de cette équipe, Yann
1: Il n'y ben, en a pas beaucoup des faiblesses de cette équipe, justement. Hein. Euh, c'est un petit peu ce qui fait peur, hein, finalement. Euh, alors, il euh, faut avoir confiance quand même, parce que sur un match, tout peut arriver. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, ben, euh, il nous montre peu de faiblesses, finalement. Euh, donc, euh, faut, pour les gagner, il faut faire le match de l'année. Il faut que les, les nations qui jouent contre, contre Clermont fassent le match de l'année. C'est ré réalisable, c'est pas impossible, mais euh, que ce soit l'Écosse ou, euh, ou l'Afrique du Sud, puisque dans cette poule-là, c'est euh, ça va se jouer parmi ces trois équipes hein, pour la qualification, mais il va falloir vraiment… Euh, ça va être très difficile de les sortir.
0: Mais match de l'année qui était fait, en fait, en 2019, en fait, avec le gros de surprise, c'était le défaite contre Japon. Euh, après, bah, ils étaient, c'était un raclet contre les All Blacks 46 à 14. Je pense qu'un coup de basse de, de, on va dire, de, de confiance. Donc, c'est bizarre parce que c'est une équipe qui n'est jamais sortie d'écart. C'est un peu difficile à croire parce qu'en 2018, ils étaient au bloc. Ils étaient le plus haut que possible. Et, mais quand même, ils ont pas réussi. Qu'est-ce qui peut potentiellement expliquer cette manque de réussite systématique, quand même, sur le plus haut niveau?
1: Ah, c'est assez surprenant. J'arrive pas trop à l'expliquer. Ce que je sais, c'est que je les sens maintenant beaucoup plus aguerris, beaucoup plus confiants dans leur jeu et euh, beaucoup plus euh, gestionnaires de cette pression. Et je pense qu'ils sont, ils gèrent mieux cette pression-là. C'est une équipe qui est très expérimentée, sûre de leur force, euh, donc plus dangereuse qu'avant. Donc, euh, je ne vois pas l'Irlande euh, louper les quarts de finale.
0: Mais to be the champ, you must beat the champ. Et c'est l'Afrique du Sud, les champions. Euh, ils sont pas forcément favoris aujourd'hui, euh, mais c'est l'équipe, on va dire, qui fait euh, quand même peur à tout le monde. La grande question, c'est est-ce qu'ils peuvent garder le trophée Euh Une équipe assez similaire de l'équipe qui a gagné la dernière Coupe de Monde il y a quatre ans. Les arrières, il y a toujours euh, l'arrière Willy Leroux, les centres euh, de euh l'incroyable Chelsea Colby et Mampimpe en alliés. Grosse déception, euh, c'est que Ham, euh, le centre, il va rater la Coupe de Monde avec un blaster mais il y a un jeune arrière qui a marqué un triplé contre l'Australie. Euh, donc, il y a quand même beaucoup euh, de bons arrières. Petite question, par contre, au niveau des charnières. Parce qu'en neuf, il y a le, mon favori, c'est Favre Declerc avec ses super cheveux. Euh, Reinhardt de, de Montpellier ou le jeune Jaden Hendix. Hendix euh, et on dit Pollard il est sorti à cause de blessures. Euh, mais est-ce que ça veut dire que ça va être Mané Libocq, un chose que j'aime beaucoup, euh, qui va prendre les rênes
1: oui, à mon avis, c'est lui qui, qui va jouer. Mais, euh, mais effectivement, cette équipe, euh, ils arrivent toujours à sortir d'excellents joueurs malgré tout. Euh, on connaît leur système. C'est d'abord de la puissance. Eux aussi, ils ne sont pas surprenants dans leur système de jeu. Euh, eux, ils sont là pour écrabouiller tout le monde. C'est-à-dire qu'ils misent sur le physique euh, et, et ils ont raison puisqu'ils sont vraiment très costauds. Maintenant, ils ont quand même quelques blessures sur des joueurs importants. Euh, et notamment, leur capitaine qui fera quand même la Coupe du Monde mais je ne sais pas trop dans quel état, parce qu'il sort quand il, fait, il revient d'une blessure très importante. Euh, donc, euh, on va voir. Euh, pour l'instant, je ne le les trouve pas en forme. Mais effectivement, on s'en méfie et on a peur toujours de cette équipe, parce qu'on sait aussi qu'ils savent très bien se préparer. Et il y a eu des années où ils n'étaient pas forcément très bons avant la Coupe du Monde, euh, sauf que la préparation à la Coupe du Monde les a fait monter en puissance et finalement leur ont permis de, de gagner des titres. Je pense à 95, je pense au dernier titre en 2019 et également où ils n'étaient pas forcément très très bons et ils sont arrivés en Coupe du Monde en étant les plus les plus en forme. Donc attention à cette équipe, ça ça va être ce match contre l'Irlande va être juste incroyable à mon avis. Ça va être du même niveau que que le France Nouvelle-Zélande, c'est tout ce que je veux dire. Euh, donc donc on va voir et le danger aussi par rapport à au quart de finale, c'est que bah, nos petits Français, euh, on va jouer contre euh, une ou l'autre de, de cette nation-là, de, de, de qualifier de cette poule-là. On ne sait pas les premiers ou les deuxièmes de la poule, mais euh, on jouera donc euh, ou contre l'Afrique du Sud, ou contre l'Irlande, ou contre l'Écosse, si l'Écosse arrive à créer la surprise. » Mais ça veut dire quand même que ça va être très, très difficile pour nos Français dès le quart de finale. Parce que pour moi, les favoris de la Coupe du Monde, c'est les quatre équipes, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Irlande et, et, et l'Afrique du Sud. Donc, euh, et, et on va tous se rencontrer dès les quart de finale. Donc voilà, cette Afrique du Sud-là, aujourd'hui, elle ne me fait pas trop, trop peur. Mais je pense que dans un mois, elle commencera à me faire peur
0: ouais, ouais c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas joué en 2020, ils ont fait que trois matchs en 2021. Euh, en gros, ils sont pas très frais, en fait. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour préparer ce, ce Coupe du Monde. Euh, donc, je me posais la question, est-ce qu'ils ne sont pas échauffés ou, ou, ou est-ce que c'est un avantage ou un désavantage Mais comme tu as dit, bah, en fait, la dernière fois, ils ont juste à s'améliorer chaque match euh, dans le Coupe du Monde. Ils ont perdu contre Nouvelle-Zélande et après, ils étaient meilleurs à la fin, euh, assez bon pour gagner le, le, le titre quand même.
1: Ah, ils savent que c'est une équipe qui sait se préparer, donc, physiquement et mentalement.
0: Juste rapidement, physiquement, sur les euh, des avants, il y a quand même euh, Malcolm Marx, il y a un monsieur qui s'appelle Ox, ça c'est superbe, et, euh, Ibn Esbet, euh, un des meilleurs troisième ligne quand même euh, de toi, euh, Vermulen et, euh, et comme tu as dit, l'impressionnante, et je ne sais pas, il est adorable le, le capitaine Kodissi, euh, j'espère que ça va pour lui, euh, aux côtés de son blessure. Donc comme tu as dit, ça va être chaud pour la France, dans tous les cas, de, de, de qui, les deux équipes qui vont sortir de ce pool. Bon, déjà, je veux te dire merci beaucoup, euh, Yann, d'être là avec nous, merci énormément énormément et donc je te souhaite un super super Coupe du Monde
1: et bien Moi aussi je vous souhaite une très bonne Coupe du Monde à tous régalez-vous, prenez du plaisir parce que je pense que ça va être une Coupe du Monde magnifique.
0: Super Yann, allez à très bientôt, bye bye
1: Bientôt, bye bye
0: Alors, grand, grand merci à Yann Delegue. Allez le suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi le voir sur M6 pendant le Coupe de Monde ou l'écouter sur RMC. Euh, ou vous pouvez aussi écouter notre première interview avec lui, l'épisode 55, où on a parlé de sa carrière, son côté créatif et businessman, et aussi de son association solidaire Rugby French Flair. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, épisode 104, c'était le preview de pool A. Et la semaine prochaine, euh, avec le prochain épisode, ça va être euh, l'épisode sur le pool C, avec normalement un autre invité surprise pour nous aider. Un ancien pote de notre pack, c'est votre indice. Allez tout le monde, bonne semaine à vous et surtout un très très bon Coupe de monde. Ciao, ciao